0: GR1 Economia. Buon pomeriggio da Paola Bonanni, Eurozone ripresa, capitalizzazione record di Apple, sono i due poli della giornata finanziaria, gli analisti sono in attesa delle decisioni della Federal Reserve sul percorso di rialzo dei tassi, alla luce però anche dei recenti dati macroeconomici che sono stati un po' opachi. Ne parleremo tra poco con il professor Donato Masciandaro, docente di economia politica all'Università Bocconi di Milano, ma subito l'andamento delle borse, i mercati europei hanno chiuso da poco le contratti trattazioni dettagli naturalmente con Paolo Gila.
1: Buonasera da Milano, potremmo parafrasare un un titolo famoso, tanto rumore per nulla, dopo una giornata in altalena i listini azionari europei hanno chiuso su posizioni di parità con gli investitori in attesa degli annunci da parte della Federal Reserve. Milano chiude a più 0,13% affiancandosi a Francoforte più 0,16, Londra in leggero calo, meno 0,21 e ancora più stabile Parigi meno 0,06%. In questo momento a New York il Dow Jones ha Retra dello 0,12% più consistente il calo del Nasdaq meno 0,54 per quanto riguarda Piazza Affari gli acquisti si sono concentrati ancora una volta sui titoli del comparto bancario contrastati gli industriali deboli gli energetici nonostante il petrolio sia risalito un pochino a 48 dollari il barile lo spread stabile a 194 punti base rendimento dei BTP a 10 anni al 2,26% calma piatta anche per l'euro contro
0: dollaro a 1,0915 Quante chance ci sono di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed in giugno gli analisti parlano di una percentuale pari al 62% e nella riunione di questa sera la banca centrale americana non toccherà il costo del denaro dicono. ma è una visione fattibile professor Masciandaro intanto buon pomeriggio
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Il, la, la, la banca centrale americana gioca a nascondino e, e questo per chi fa le scommesse come i, i mercati e gli analisti è il, è il mondo più, più bello possibile, eh, altra cosa è, è essere una banca centrale che dà delle regole credibili, eh, la BCE non è la FED da questo punto di vista.
0: Certo, infatti ecco, lo vediamo anche sui bilanci, insomma, la BCE sorprende il bilancio eh, sale a 4,148 miliardi, sorpassa ampiamente la Yellen. Ma eh, Yellen potrebbe, eh, questa sera nel suo discorso, potrebbe spianare la strada ad una nuova stretta?
2: Eh, la, la Fed è ambigua, stasera ci sarà un comunicato e non c'è neanche la conferenza stampa, quindi la probabilità che, non, che ci siano frasi diverse da quelle solite scontate è prossima allo zero.
0: Senta, parlavamo appunto di BCE, no? facciamo un po' il confronto, ma ci sono indizi per pensare ad un'accelerazione della BCE nel disimpegno dagli stimoli straordinari?
2: Eh, In questo momento no, la la Banca Centrale Europea e Mario Draghi è stato particolarmente chiaro, Ehm, esistono delle condizioni che devono essere rispettate e Un semplice dato di un singolo mese non non sono queste condizioni, quindi la risposta è no.
0: (ride) Professore, la Commissione europea dà inizio alla prossima fase della procedura dell'articolo 50 sulla Brexit, il negoziato di uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Ci siamo dunque, cosa aspettarci? La Financial Times dice 100 miliardi di euro per uscire dall'Unione europea, naturalmente eh, la la Gran Bretagna risponde neanche per idea, ecco.
2: Eh, cosa aspettarci non ci possiamo dire queste sono le classiche acque inesplorate se possiamo fare un appunto ai padri fondatori delle, dell'Unione forse dovevano scrivere con chiarezza le regole per uscire dal club mm, forse non le hanno scritte perché la cosa non, non avvenisse ma è stata una previsione sbagliata, quello che vedremo è due parti in causa se l'Europa continuerà ad essere unita, se tutti i paesi marceranno insieme c'è una parte forte, l'unione e una parte debole, il proprio, Regno Unito
0: Certo, oggi è proprio una giornata partendo dalle borse ecco, e finendo così con la questione Brexit, mai essere certi di nulla
2: eh, dobbiamo abituarci a questa, a questa situazione e soprattutto staccare i nostri giudizi sull'economia reale da quello che scommettono eh, secondo dopo secondo i mercati finanziari, certo. sempre meno i mercati finanziari hanno a che fare con l'economia reale.
0: Esattamente, professore naturalmente l'appuntamento è per domani sempre alla stessa ora. Dunque, i commissari di Alitalia sono da oggi al lavoro per gestire l'amministrazione straordinaria decisa ieri dal governo, finalizzata alla vendita della compagnia. Intanto per erogare il finanziamento di 600 milioni è, è necessario un decreto che va preparato entro cinque giorni. I commissari entro 15 giorni eh, pubblicizzeranno un invito per l'accolta delle manifestazioni di interesse. Intanto oggi appro- è stato approvato eh, dalla SEA il bilancio eh, record per Malpensa nel quadrimestre e ad aprile più 22%. Sentiamo Antonello Marzio.
1: Archiviato un 2016 da record con un traffico di 29 milioni di passeggeri, continua il trend positivo per Linate e Malpensa. La conferma? I 9 milioni di passeggeri dei primi 4 mesi del 2017 che hanno transitato dal sistema aereo portuale milanese, con una punta del 22% del mese di aprile a Malpensa. Questa mattina l'Assemblea degli Azionisti ha approvato che viene consegnata dalla SEA ai suoi azionisti dunque contenti gli azionisti soddisfatti per il servizio anche i passeggeri che sono sempre cresciuti ai nostri microfoni il presidente della SEA Pietro Modiano cresce molto bene il cargo Nei due casi cresciamo più della media degli aeroporti italiani, che peraltro vanno tutti abbastanza bene, quindi sia il 2016 che questo 2017, che è appena cominciato, ma già si intravede nelle sue tendenze di fondo, ci danno qualche soddisfazione.
0: Al via la sperimentazione dello smart working nel gruppo Ferrovie dello Stato, da settembre sugli obiettivi della sperimentazione Luigi Massi ha intervistato Mauro Ghilardi, direttore centrale risorse umane delle ferrovie.
3: Sicuramente dare alle nostre nostre persone l'opportunità di conciliare i tempi vita e lavoro in un modo nuovo e eh, capire come all'interno della nostra realtà possiamo fasare meglio questa questa sperimentazione per poi estenderla successivamente.
0: Quindi pensate anche di ampliarla in futuro se dovesse funzionare?
3: Sicuramente, sicuramente questo è uno degli obiettivi, adesso partiamo con Roma ma abbiamo tantissimi dipendenti in tutta Italia eh, che potranno beneficiarne.
0: Pensate che questa nuova concezione di lavoro possa, alla lunga, sul lungo termine, anche aumentare l'efficienza e la redditività del personale e quindi dell'azienda?
3: Ci sono moltissimi studi che lo dimostrano. Noi crediamo fortemente che si debba passare da un concetto di controllo del lavoro basato sul tempo e sulla presenza a un concetto di vedere le persone per quello che effettivamente producono, per i risultati che portano, indipendentemente che lo facciano in ufficio, a casa o dove decidono loro di farlo.
0: Finora com'è la risposta dei dipendenti o è troppo presto?
3: Troppo presto per dirlo. Eh, direi che i sindacati sono stati molto supportivi di questo, di questo accordo. Io ho ricevuto personalmente diverse riconoscimenti di interesse, però è Ancora presto partiremo con la sperimentazione i primi di settembre.
0: Appuntamento a domani da Paola Bonanni, buon proseguimento d'ascolto.